0: Comunque, la posizione che ti ho mandato è dove sono io adesso. Catalano inizia alle nove e mezza. È la prima serata che passavo con la Mary, poi lei non aveva mai sentito Guido Catalano dal vivo, quindi ci stava andarci assieme. Il Ponte Nuovo, adesso ti cerco la via, aspetta.
1: Volevo venire a volerti bene in pausa pranzo, ma ti hanno indetto la riunione
0: lui è il mio poeta vivente preferito già da un po' di anni e vado a tutti i suoi spettacoli quando posso
1: ho pensato di telefonare in ufficio fare la voce del terrorista pazzo dire abbiamo nascosto la bomba nei vostri uffici avete mezz'ora per evacuare poi salta tutto e smettetela di indire stupide riunioni a mezzogiorno e mezza cretini
0: o oh, poi la scena è sempre la stessa a fine spettacolo vado a cercarlo per fargli i complimenti provo anche a essere carina ma ogni volta si imbarazza un sacco e scappa e io mi sento troppo in colpa perché mi sembra di avergli fatto del male
1: tu mi dicevi che fortuna questa allarmi bomba <ride> io rispondevo meno male che ci stanno sti terroristi pazzi
0: Be My Diary è un audio progetto sulla vulnerabilità e la fragilità di ognuno di noi seguimi sul mio sito www .bmaidari.it Ecco, l'altra sera, dopo aver fatto scappare il mio poeta preferito per l'ennesima volta, siamo andati al piano di sopra di questo locale strafigo di Parma. E c'era la mostra di Peter de Couper, che è questo artista olfattivo belga che porta in giro per il mondo le sue opere d'arte, che sono praticamente delle casse di legno giganti e ognuna contiene un odore diverso che lui ha creato. Non so quante volte ti capita di beccare l'artista alla propria mostra Beh lui l'altra sera c'era E per ringraziarmi di essere venuta Mi ha spruzzato uno dei suoi profumi sul polso L'aveva chiamato Madame Bovary Perché era rispirato il personaggio di Flaubert E l'aveva creato studiando i fiori e le erbe Della zona in cui Madame Bovary viveva E poi aveva aggiunto anche un ingrediente segreto Un po' di fluidi vaginali Quindi io ho girato tutta la sera con la vagina di Madame Bovary sul polso e credo che in un certo senso abbia fatto effetto, perché ho beccato tutti i ventenni che c'erano nel locale, ma proprio tutti. Compreso l'amico della Mary, che io ho chiamato Francesco tutta la sera, salvo poi scoprire il giorno dopo che non si chiamava così. Ecco perché non si girava quando lo chiamavo. No, allora, io considera non lo conosco benissimo. È molto serio, quindi secondo me... Cioè, secondo me lui è bravo, non ecco, so come... Ecco, l'ultimo sei... che era così tanto bravo era quello che mi portava a vedere le stelle, tante belle parole, che poi quando ho smesso di stare col naso all'insù e ho guardato davvero chi avessi di fianco a me, beh, ho capito che poi così bravo non era, e delle sue parole non me ne facevo davvero niente. E poi lui ha un 90, se volevi sapere l'età. Guarda Mary, stavamo andando benissimo, fino a... Comunque lui ha un 90. Però che stronzo, non mi ha detto niente, cioè poteva almeno dirmi, oh figa, grazie che mi hai presentato la tua amica. Eh, ma ti se dico, secondo me la sta prendendo molto così, vabbè dai, la ragazza carina, interessante, cioè, abbiamo le start-up in comune, va bene, ci esco, la milfona, ok, perché io sono la milfona per lui, eh? cioè parliamoci chiaro, cioè otto anni di differenza, non raccontiamocele, eh? cioè, eh, sono veramente tanti per me. Però è veramente molto carino, gentile, educato. Vabbè, nonostante la differenza di età, ascolta Springsteen, quindi ho accettato di uscirci martedì sera. Mal ma che vada ci ascoltiamo un po' di musica. Vabbè, senti, c'è del bello, conosciamolo. No, dai, un grande, secondo me. Ah, oh, sono emozionata. Ora, io penso di avere tante qualità, ma sicuramente quella più spiccata è questa. Tu dammi una stanza piena di bravi ragazzi e io ti trovo l'unico che non ce la può fare. Ciao, com'è andato? Bello spettacolo ieri? Racconta, 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 racconta. Ciao Ross. Alla fine dai, è andata, era abbastanza difficile. Te piuttosto com'è andata? No, col tipo bene, mi ha telefonato al pomeriggio dicendo che non saremmo usciti perché doveva mettere a posto la piscina. No, stai scherzando? Comunque, Devo Mettere a Posto la Piscina va direttamente nella top 5 tra... Non posso venire perché il compleanno di mia nonna si è prolungato troppo e l'imbattibile scusa ma ho fatto una rissa e sto andando al pronto soccorso. Che comunque stai sempre a fare una figura di merda, ma almeno ti lascia quel retrogusto di maschia virilità. Che poi sta gente ha fatto tutto da sola, io manco gli avevo chiesto di uscire. A proposito di maschia virilità, mio padre credeva che ci fossero delle azioni che ti rendessero indiscutibilmente maschio, come fumare il sigaro, mentre credeva che ci fossero delle altre azioni che fossero riservate solo ai gay, come mangiare i latticini. Ecco, per lui mangiare i latticini era indiscutibilmente gay, quindi per chiarire la sua eterosessualità li ha evitati per tutta la vita, finché purtroppo non si è ammalato e si è trovato in ospedale. Ora, questa dovrebbe essere una storia triste, ma in realtà io la ricordo sempre con un sacco di affetto. eh, Ormai eravamo quasi alla fine, era già in ospedale da... Sono stati tre mesi, i medici avevano già iniziato a dargli la morfina, cioè eravamo proprio il punto di non ritorno, Le, le giornate erano tutte uguali. Io arrivavo lì, mi sedevo di fianco a lui e con un occhio controllavo che la medicina scendesse una goccia alla volta e con l'altro guardavo Nemo, che era l'unica cosa che davano nella televisione dell'ospedale. Medici, insomma, cioè, ce l'avevano già spiegato. Eh, finché a un certo punto non ha aperto gli occhi improvvisamente. Ma mi ha preso un colpo. Però ci avevano già avvisato che questo genere di cose potevano capitare, come dei movimenti involontari, degli spasmi, anche aprire gli occhi, insomma, sembrare cosciente infatti ha aperto gli occhi, stava fissando nel vuoto e poi lui che non ha mai parlato in dialetto in vita sua si rivolge a me in dialetto e mi fa Ma non si mangia mai in questo ospedale qua?» «No dai, non è successo veramente» «Ah, io ero pietrificata, no, non ci potevo credere, cioè non poteva aver parlato infatti subito dopo si era addormentato come prima» «Cosa fai? Ti hanno detto di non svegliare la gente sotto morfina» «Ah, io davvero non potevo crederci, quindi ho provato in tutti i modi a chiamarlo, a scuoterlo, a svegliarlo» niente ma stai ferma e dopo una mezz'ora buona di scuotimenti vari aperto gli occhi per un secondo solo appena in tempo per dirmi cosa volesse mangiare mi fa frappè come frappè eh, ha detto frappè come frappè Mm-mm. ha detto frappè e dove lo trovi adesso il frappè Eh, l'unico posto per trovare un frappè quel giorno a modena era il McDonald's che era nel centro commerciale quindi sono uscita dalla camera, mi sono tolti i guanti, la mascherina, il camice, il copriscarpe e poi sono salita in macchina. E arrivata davanti al McDonald's, mi sono trovata davanti la scelta più difficile della mia vita. Cioccolato, fragola, vaniglia o banana? Rossella, non puoi sbagliare. E io che cazzo ne so? E io che cazzo ne so di cosa gli piace? Ma probabilmente sarà l'ultimo pasto della sua vita, non puoi sbagliarlo. E io cosa ne so di cosa gli piace? Non ha mai bevuto un frappè in vita sua? Scegli qualcosa? Sbrigati! Cioccolato, fragola, Dai. vaniglia o banana? Prendi qualcosa. Cioccolato. Sbrigati. Banana. No, aspetta, questo è davvero troppo gay. Vaniglia. Prendili tutti. Eh, io non so cosa scegliere. Prendili tutti. Ok, li prendo tutti. E a quel tempo io avevo un pick up che era questo fuoristrada americano che aveva il cambio al volante e un divano unico davanti al posto dei sedili. E quindi mi ricordo perfettamente questa scena di io che guido con una mano e con l'altra che tengo fermi quattro bicchieri di frappè infilati nel cartone delle uova che stanno andando in giro per tutta la macchina sono arrivata in ematologia di corsa con la borsa del McDonald's che il medico in guardiola mi guardava troppo male e poi in realtà non si è mai più svegliato quindi alla sera mia mamma è venuta a darmi il cambio che io ero seduta sempre sulla stessa sedia e guardavo ancora Nemo che poi in realtà stavo fissando nel vuoto e bevevo un po' da tutti e quattro i frappe a turno non mi ricordo neanche più che sapore avessero beh, io appoggio madre Teresa di Calcutta quando disse non conta fare molto ma mettere molto amore in ciò che si fa ah, un'ultima cosa io sono Rossella, ho 36 anni
1: e anch'io pulisco la piscina. Se tu fossi un puffo, tu saresti il puffo stronzo. Se tu fossi un barba papà, tu saresti barba merda. Se tu fossi il sole, cazzo, che freddo.